0: 目前的老百姓都很焦虑，就是没有谁能帮助他们，他们只能自己扛起所有事情，甚至很多家属都是刚走上工作岗位的这些年轻人，他们自己要瞒着病人，还要自己独立完成决策，还要去筹钱，他所有都要自己来做，所以自己是先崩溃的。你要对自己好一点，之后你反而就能够照顾病人了。有的时候不是你在演，有的时候是病人跟家属两个一起在演，就是我演我知道，知道但你不知道，对对对。然后病人自己是我知道，但我让你知道我我不知道，是的，是的，一般是这样的。是的是
1: 的是男性来说，他把这个照顾看作的是一种更上手的这么一个任务，而不是情感的一个负担。与此同时的话，他可能照顾呃有压力的，比如说经济压力、心理压力，他更多的是收敛在自己的心里，他不会像女性一样对别人说很多。而女性的话，在这个过程中，可能我们会比如说拉其他的亲朋好友来帮忙啊，找人倾诉呀，这个和男性的两种我们叫应对压力的方法是完全不同
2: 大家好，欢迎来到跳岛 FM。今天我们要来讨论一件每个人都会经历但不太会去谈的事情，那就是生病。我们都怕生病，有些人仗着年轻，连体检都懒得做，好像一体检反而会得病一样。我们很多人的第一堂生老病死课，都是因为当了病人家属，才发现看病是一门大学问，包括怎么选医院、怎么做决策、怎么用钱、怎么省钱都要学。所以，我们今天来讨论的是疾病和照护，这是一门有关生命规划的学问。最近呢，上海译文出版社出版了《病人家属，请来一下》这本书呢，帮大家更新了癌症的相关知识，也从医学、经济学、保险配置、营养学等等各种角度，为病人家属提供了正确思路。今天我们很荣幸的请到了这本书的作者王鑫老师。王鑫老师好。
0: 好，大家好，我是王星啊、呃，来自上海市第一人民医院，我现在是一名胸外科的主治医师啊、呃，主要做胸外科相关的工作
2: 呃，另一位嘉宾呢是江南老师，他现在人在新加坡，呃，是新加坡国立大学人文与社会科学学院助理教授。那我们也在包括像澎湃等很多媒体上看过江南老师写的一些关于东南亚各国的养老机构的文章
1: 。江南老师好。大家好，我是江南，现在就职于新加坡国立大学人文与社会科学学院社会工作系，啊、呃，现在担任是助理教授的职务，也就是大家熟悉的青椒。呃，我的研究领域主要是老年认知障碍和家庭照顾。嗯，在养老领域也从事了十几年的工作。
2: 首先，我想采访一下王鑫老师，就是病人家属这本书里有很多的片段，都让我想到了美国人类学家凯伯文教授写的那本《照护》。他本人就是研究疾病和照护的专家。那么，在妻子得了阿尔兹海默症之后，自己也就成了病人家属。他亲自在家照料了他十年，有了很多切身的体验。那我在王鑫老师的这本书当中，也看到了很多你跟病人。家属之间的这类认同和共情，比如说一开篇就是你跟一位病人家属的通信，署名康康的这个女儿，因为父亲得了癌症，非常非常的焦虑，甚至不听你的劝说，一意孤行，带着老父亲千里迢迢去看病，结果发生了很多不愉快的事情。那他写了很多的困惑，你也设身处地的首先理解他，然后给了他建议。我们会发现病人家属的很多痛苦其实来源于信息不对等。他们不像医护人员那样对于疾病有着充分的认识，所以首要的问题是，您认为当下面对海量的良莠不齐的信息时，病人家属应该如何应对呢
0: ？一般癌症病人家属呢，他就会在自己比如三十岁、二十多岁开始经历人生中的第一个大的灾难或者危机，那这个其实是蛮常见的，因为六七十岁的患者呢，其实患癌比例至少在百分之十到二十以上。所以，我们说五分之一的家庭可能都会面临癌症的问题。每一个人生下来会得病，但是不是每个人生下来都会看病，所以这都是我们被迫要迅速学习的一个过程。所以，当一个人刚刚成为家属的时候呢，就会非常焦虑，那就会学习很多功课，在网上查很多资料，然后就会面临很多现现实的问题，比如说像我怎么去找一个好的医院，怎么去找一个好的医生。那我们该怎么判断医生的决策？其实这个整个过程都很复杂。但是就用书里的一句话，其实就是我们每一次看好病，其实都是一系列概率的叠加。那我们到底能不能在合适的时机找到合适的医院、找到合适的医生、完成合适的治疗？其实最终都是一个概率的累积的结果。那我在这边呢，其实就建议各位，在中国目前的医疗环境下，在医疗资源不是那么的均衡的前提下。我们确实可以考虑多看两个到三个医生，比如说我们看完这个医生，我并不是不信任他，我只是说我不确定这个医生到底是不是说的确实是这样的，我只是想求证一下。所以这样的话呢，我们就可以找第二个地方，我们叫第二诊疗意见。那不管是别的医院还是别的医生去做一个确认。如果两个医生都给出了相似的答案，特别是我之前讲，如果一个科室的两个医生给的答案。都不一样的话，那肯定就是有问题的。那一个科室的答案至少要是一致的，才证明我的这个病在这个指南当中是一个很规范的治疗。所以呢，我们在再找第二个医生之后，如果是相似的答案，那我们就可以放心的选择一个我们认为更喜欢或者更信任哪个医生。之后呢，就不需要再去反复的去求证了。那至于其他方面，其实我觉得需要病人家属学习的不是那么多。很多家属就是会看了很多文献，说来看病的时候，说这个文献说这个病变需要手术。那其实我们要讲某一篇单独的文献，它并不代表我们这个行业的认知和共识，包括指南都不代表，而是我们在当下，我们自己专业的人可能会对于当下新的进展，包括新的结论和共识有理解。所以在这方面的话，你的医生一定比你查到的所有的文献还要可靠一些。所以这个时候不建议咱们就是用所谓的文献呀、啊，包括网上查的一些呃科普信息啊，去质疑或者去打断医生的判断。我觉得这个是有点本末倒置的啊。
2: 我想问一下江南老师啊，因为你在新加坡做了很多的一些田野调查嘛，所以像，嗯、呃，东南亚别的国家的这些病人家属会不会也像王先老师的书里写的中国的那些病人家属一样，已经非常习惯了，呃，做几件事情，比如说，在看病之前到互联网上去查，然后查了很多网上说怎么怎么怎么做，然后去跟现场跟医生交流，然后被医生吐槽或者是生气的赶
1: 走之类的。因为在新加坡的话，医疗资源是相对于中国来说是比较丰富的，它的整个的分诊系统就不是特别一样。比如说，它是分叫 general practice， 就是分这种啊大众门诊，然后再分分流到这个我们叫专科去。所以经过这个分流之后，可能医生他的负担没有那么重。另外，病人也会知道他下一步应该怎么做。我是做医务社工出身，心理援助和呃信息提供这个方面的专业工作，呃，我做了很多，所以我比较了解。就是说，如果你是作为一个癌症患者和家属的话，你到医院去，他是有一个我们叫跨学科专业团队来帮助你。呃，这个专业有医生，然后有护士，然后也有社工，还有其他的专业人士、嗯。对对对。啊、呃，在这个过程中的话，比如说，呃，像呃，你对信息不了解，呃，我们社会工作者就是医务社工就会给你去讲，呃，这个一二三四五。然后，如果你觉得心里的有一些不舒服啊，或压力特别大啊、呃，包括你知道了这个病情调试，还有去怎么去跟呃病人去交流，呃，这个其实都是有专业人士一步步去。帮你去呃走过这段路程，就是说你在这个过程中并不是呃独自的一个人，所以在这种比较充分的医疗资源的支持下呢，病人不会那么的紧张。我觉得还有一个很大的一个差别，我在整理资料以及去看国内的一些案例的时候，其实就发现国内的照顾者对自己要求的确是比较高，就是刚才王老师也提到了这个问题，就是他们会上网去查文献，到互联网上去查一些相关的资源，<对>但是其实他们忘掉了一个很重要的一点，就是说你在照顾病人的本身的同时，你要把自己照顾好。其实这个是对于我们专业的人士来说，嗯、我们会啊，就先会跟你提到，就是说你一定要先照顾好你自己，再去照顾你身边的病人。另外呢，就是说专业的事情，我们专交给专业的人来处理，这样我们会有这个互相的信任。呃，我这点其实是蛮重要，因为很多时候，特别是癌症患者，或者是家属吧，很多时候他们的那种就是我们说抑郁啊或者焦虑，其实对他们的这个整个病程以及这个病情管理，其实不是特别好的一件事情。其实他们本身做好这种情绪管理的话，我觉得对整个本身康复的本身是有很大的帮助的。对
0: ，对，我觉得很有感触。就是刚刚江老师提的很多信息，我觉得都很很有帮助啊。对我来说，在国外可能有一个非常好的体系来完成我们看病的，包括陪护的过程。但是为什么说我们目前的老百姓都很焦虑？就是他们没有谁能帮助他们，他们只能自己扛起所有事情，就是包括社工、包括医疗援助、包括心理咨询，都需要让他们自己来完成。甚至很多家属都是刚刚走上工作岗位的这些年轻人，他们自己要瞒着病人，还要瞒着病人的朋友，还要自己独立完成决策，还要去去筹钱，对吧？还要去问医生，他所有都要自己来做，所以自己是先崩溃的。我看到很多病人其实是病人还没崩溃的时候，家属是先崩溃的，对吧？包括跟病人沟通的时候，病人家属就是把病人往外赶啊，说你先出去，我我要跟跟医生好好说一说。然后跟医生说完之后，他就开始哭。他一哭，那病人看到之后，病人就肯定更会猜到底是不是自己已经没救了，是吧？所以还有很多家属会去演，就是把自己演的很坚强、很自信。但实际上，大多数家属他都不是一个好演员，他的演技很拙劣，就导致本末倒置，导致就是做还不如不演。因为他越演，这个病人越觉得这个事情很糟糕，所以我就觉得刚刚江老师给我一个很大的启示，就是我们。目前国内这块可能是需要很多人来帮助这些人
2: 。对，我记得王兴老师书中就写到过一个女儿，明明护士已经跟他讲父亲已经痊愈了，这个刀开得很好，没事了，但是他可能就出于一种激动，就一直在那里哭，哭到父亲也就是病人本人根本不相信自己已经痊愈了，还跟医生说：“我闺女都哭成这样了，我怎么可能是好了呢？”所以我想补充的问一下你们。有没有遇到过一些家属，他们会背负一些非常沉重的道德包袱，比如说父母病了，我没有去陪，我一直在加班，因为我没有办法停下工作。那这些家属，他们会不会因为被家人或者说是别的亲属指责说太不孝顺了，都没有尽孝在病榻前，就有了这样的一种心理负担
0: ？有这个太有了，因为我觉得像江老师，我我一会儿觉得想听一听那边的医疗模式啊，嗯，我也是，我们这。嗯目前中国这边呢，还是以这个子女照顾为主，并且和钱相关的事情会更多一点。对，所以就有很多很多的事情会涉及到一个道德绑架。嗯，比如说我没去照顾，会不会涉及到不够孝顺？不孝顺。嗯，然后呢，对我如果给我两个方案，一个方案是五万，一个方案是五千，那我选择五千，是不是意味着就不孝？选择五万，是不是就意味着就很到位？那么别人会说会会不会说闲话？这个确实有。我在自己家爷生病的时候，那有很多邻居朋友就会问我们为什么没有吃什么保健品，说谁谁吃保健品，孩子给他买每个月三万多块钱就可孝顺了，就是咱们会用很多时候用钱来衡量孝顺，对，这个很常见，所以。不知道江老师那边有没有碰到这种情况？我也是
2: 想问一下江老师，哦、因为我看过你写的那有一个，就是好像在你的文章中有提到说，新加坡已经是第一个把就是赡养父母是立法的一个国家，所以他们基本上都是采用在家庭养老和养病的一个方式。那在那边是一个什么样的状况呢？首
1: 先，我想明确的一点就是孝道这个在现代的定义，可能跟以前以往传统社会并不是很一样。就每个社会它可能演化出来的。呃，形态也不一样，就比如说在新加坡，可能现在大家更重视的是一种互相关爱、互相扶持的这么一个状态。比如说，我对你很好，我对父母很好，父母也对我很好。而新加坡本身的话，也是有这个儒家文化的，所以说他们子女和父母之间是呃非常联系非常紧，但是不是会有这种道德绑架？它基于的基础是比较平等的，比较相互关爱的这种利他的关系。对我可能用利他关系去去形容更好。这点的话，我觉得可能慢慢，我我个人的感觉，可能在中国的大城市，慢慢、慢、慢慢，随着呃子女进城呀，哎、对对对或者是教育水平提高呀，<对>或者是大家的文化的共融水平，可能会慢慢退化掉。嗯、但是中国毕竟有很大的。呃，这个幅员辽阔，人物特别多，呃，一时半会儿摆脱这种文化是比较难，<对>所以这就是我们能看到在病房里边一个上演的各种各样的这种呃，就是家庭传统的呃，这、就、种、是、道德的这种道德伦理剧,、呃、剧吧。我
0: 说，对对对，伦理剧
1: ，对伦理剧，对对对，对没错没错。我其实就在想，嗯，我们子女的话，嗯，面对这种道德绑架也好，道德负担也好，应该怎么办？因为就是对对于我们来说，作为一个社工或者研究者来说的话，这种关系虽然现在看来是一种道德绑架，是叫生命后期的这么一个状态？其实很多时候是我们经过研究是源于你早期儿童期间或青少年期间他们一个长期的相处模式，然后带来的这种状态。其实一时半会你要去改很难改。就像当时，嗯呃,呃，王王老师刚才谈到的一个就是，嗯，可能病人家属。他他就是愿意这么做，然后那个病人也就愿意这么去接受。他已经长期的形成了这种，我们要给和接受的这么一个关系。呃，你如果不给，可能病人他还会很生气。而且我们在我做中国研究的时候也发现，就是中国的这种医疗决定，它不是个人的事情。比如说在新加坡，或者是可能是西方社会啦，就是呃，大家会觉得哦，我接受什么治疗。我自己决定，我可以用遗书的方式做决定，我可以用生前遗嘱的方式做决定，都都可以有一个立法的程序、呃。我可能在没得病之前，我已经把这些都列好了。但在中国的话，我们发现其实是不行的，因为我即使决定我要怎么去处理我最后的。病情，我的家人、我的子女可能是不同意的，而在这个时候，医生可能也，嗯、我猜王王老师可能知道更多。医生也是不敢去直接执行这个病人的生前遗嘱，或者是就是这个生前的预嘱的，<对>就是因为他是很多时候是和家庭的绑定特别紧。嗯， um, 这点有好有坏啦、啊。<对>就是说，可能在新加坡或者是其他的有一些西方社会，嗯、新加坡更像是一个过渡带，嗯、它可能会面临就是呃家庭的支持比较少，啊、呃，中国家庭支持就特别多，那多的时候又可能会面临呃其他的一些问题，比如说这种道德绑架，或者是不能尊重个人对意、呃、意愿的这么种情况出现。所以说，我觉得我们也在寻找中间的一种平衡。有一个建议，我在实践中发现，其实就是说，在病情开始就刚刚诊断初期的时候，我们是建议病人和呃病人家属，还有我们社工、呃，呃不太建议医生进来，因为医生的确没有时间。就还有一个家庭会议，大家去讨论一下下面一步应该怎么办。就说大家在一开始其实有一个初步的共识是比较方便于后面的一些操作的，因为有些时候大家如果不讲清楚，还是按照原来家庭的一些传统习惯。寂静路路径来走的话，可能是不能行得通的，呃，因为在很多时候的话，在、嗯、刚才王老师也讲到，可能这个时候，特别是对于我们这一代，很多父母还把我们当小孩看，他们会觉得。呃，你你们的决策不如我聪明，不如我有经验，你你们不懂。然后我们这一代觉得哇，你们这个受教育水平这么低，这个可能科普知识这么少，我觉得很多又不对。<笑>然后两个在一起就很容易打架，<对>所以我们临床的建议其实是在一开始大家就有这个讨论。呃，大家比较开诚布公的把这些话讲出来，嗯、然后用一些比较好的方式，大家当然语言上面都要有一些调整，比如说子女要比较啊、呃、这个。呃，耐心的给父母去讲，然后父母不要马上去否定这个子女的一些建议，<对>在一开始的话，把这个沟通先做一下，嗯,嗯，可能一开始就是大家。不能很好的达成这个协议，但是可能以后我们可以来第二次、第三次，慢慢把这个沟通的方式打开，我觉得是一个比较好的一个方式。对，嗯
2: ，是的，就是在这个过程当中，是子女跟父母他有一个身份互换的这么一个过程。我遇到很多的朋友都是在父母得了重病了之后，才意识到自己真正长大了，自己变成了一家之主，这个过程是特别特别。重大的，我觉得在人的一生当中，我有一个朋友，然后他的母亲。就是嗯，得肺癌，然后反复了好几次，复发了好几次，然后在这整整十多年当中，就是我眼看着他，就是从一个是本来就是一个无忧无虑的这个年轻白领，然后就变成了一个无所不知的，就是从免疫疗法也非常的精通，然后靶向药也非常的精通，<笑>包括求求神拜佛该怎么样的流程，他也非常的精通
0: ，<笑>把孩子逼的真的是<笑>，
2: 这个对。然后他还同时还要坚守他自己的那一份工作，因为就是需要钱嘛，他必须要要负担这个责任。然后有一天我记得特别清楚，就是有一天他给我发了一个消息，他说他有点受不了了，因为那一次是他母亲。他这次复发很奇怪，可能影响到了脑部，所以就人整个意识就昏迷了。然后当时就是在医院里面没有办法确诊到底应该怎么做，然后医生就让家属拿主意。然后他爸爸陪在那边，他爸爸一下子就已经崩溃了。他爸不知道。不知道这种决定他该怎么拿，他爸爸就变得像个孩子一样，然后打电话给他，让他马上过来做这个决定。然后当时他在开一个跨国会议，那种就是视频会议这样子，然后当场就停下来，嗯、然后就因为医生不停地给他打电话，所以他就只能一个人躲到卫生间，写字楼的卫生间里面，就是做了一个决定，然后哭了一场。然后那个时候我就觉得，就是就是这样的状况，旁边必须要有一个人，嗯、不管是社工也好，还是还是什么也好，就他其实要有一个人，让他有一种宣泄和抒发和陪伴的这么一种功能。就一夜之间变成一个大人，<对>变成了父母的父母
0: 。对，就是孩子会在某一个时刻突然间就就就长大了，就成熟了，因为这些灾难导致被迫的要成熟，然后。我觉得刚刚您讲的这个朋友的例子，其实时时刻刻都在发生。就是一个年轻人，直到家里有一个癌症病人，他可能整个的生活都会发生变化，包括自己的工作。也会受到很大的影响
2: 。其实刚才江老师讲的时候，我我我想到还有一个问题，我们可以讨论一下，就是像新加坡他们这个家庭关系看得很重，然后其实现在有很多的家庭结构已经在发生变化了，包括像中国的独生子女家庭，一个孩子要负担四个老人这样的事情，就是慢慢的在变多。我就想到我之前看的那本吉诺瓦的书。它里面那个故事提到的是一个钢琴家得了渐冻症，然后他是从手指开始没有办法工作，然后慢慢发展到全身。但是这个时候他已经是一个享誉全球，但是身边是没有人的这么一个离婚男人。他的孩子跟他的前妻都已经离开他生活了，嗯、然后他跟他的父母也是早就已经断绝关系了，因为他父亲当时不愿意让他去学钢琴等等等等。总之就是一个孤身的男人。后来。这个故事就发展成为说，真正去照顾他的、陪伴他的、把他收纳到家里面来、来、来的是他的前妻。然后当时我看到这里的时候，就在想，就是现在离婚率这么高，以后这种孤身的男人和女人应该会越来越多，那就是我们的这种照护的这种方式，可能也会发生一些变化吧。就是完全仰仗家人，可能也会变得越来越难吧
1: 。会会会，其实新加坡已经有这么一个发展趋势。我觉得中国未来也会有这个发展的趋势。前一段时间，我们我们的社会学习还刚做了一个研究，就是看新加坡五十岁以上的独居人群未来养老的规划。啊，我当时看了，觉得是是是挺心里不是滋味的，因为的确。经济发展导致了这个家庭缩小，生育率降低，很多的夫妇或者是个人啊，<对>都选择可能不结婚或者不生孩子。所以这一代人，嗯、呃，很多人是呃没有孩子，没有想过去用用子女照护的这种方式。呃、嗯，我当时看了他们的研究的报告，大概的话，其实像这类的呃离婚或者是没有孩子的这种夫妻，呃或者是就是单独的个人吧，他们可能未来的想法就是说，我去养老院，嗯，我去呃买一个比较好的这个退休的照顾计划，然后以后就是在那个地方去养老。那其实我们会紧张，因为作为一个专业人士的话，我们会想问你的社会支持和家庭支持怎么办？因为人不是孤立于社会的动物，你到老年的时候，特别是到老年时期，你的社会的交往圈子本来就在不停的缩小。随着你工作的结束，你的社会交往圈子会越来越小，越来越小。你可能很需要年轻人跟你去一起去交往啊，增加一些生活的活力。但是你没有，在这种情况下，人会觉得很孤单。我觉得社会照顾是一个方向，我觉得是一个方向。另外的话，我我觉得作为可能像我们这种专业人士，我们也在想，像以后给这些独居老人啊，或者是这些无子老人。可能以后也会开发出一些代际支持的这种项目，比如说吸引一些年轻人过来和他们啊聊天啊、做义工啊，给他们生活带来一抹亮色。我觉得这个是非常有意义的一件事情。但是的确，对于我们这一代人的话，嗯、呃，我们这一代人可能都是独生子女嗯、呃，未来嗯、呃、规划的话，如果不是父母呃有有病啊，或者是遇到一些问题，我们可能未来规划可能还是懵懵懂懂一片状态。呃，我个人的建议是，如果嗯、呃、可以的话，在条件允许的情况下，是比较早规划自己的未来。另外就是说，可能嗯、呃、一些经济上的准备啊，或者知识上的准备啊，还有一些我们说人际关系的上面的一些准备啊，呃，我觉得还是要提早准备
0: 。对，像像我经常就会说，咱们一个人呃，至少是。呃，一家两口，上面养四个老人，下面养一到三个孩子，对吧？现在鼓励要生三胎，所以这个时候我就会建议说，咱们能不能在我们已知未来有大概率会存在一些癌症病人或者大大病病人的情况下，那我们提前做好这种规划和准备？他不不一定非要是金钱上的准备，可能就是心理上跟这个这个精神上的对这样一个准备。我们知道我们的老人在老去。再进入这个患病高峰的这样一个年龄，那我们是否把我们的生活就不要活得那么满？比如作为我们这代人，我们把什么买房子、把贷款背到一个极致，对吧？孩子上最好的幼儿园，上私立，对吧？把所有东西都打得很满，然后并且家里看这今年还剩个五万块钱，好，那孩子再报个班报个钢琴班，报个游泳班，把他钱都花光，就必须要砸出一个一个极致的感觉。但其实你是不知道什么时候突然间有一个。灾难下来之后，你就整个家全崩掉的。那有的时候你还会想，我一一个老人生病了，那我就开始借钱去贷款去去看病。然后，那你怎么就知道那不是两个老人或者四个老人同时得病呢？或者接连得病呢？因为很多咱们这代人说很惨的一件事情就是，就是流年不顺，就是说这个老人今年上半年得病，然后下半年那个谁又得病了，然后那个谁刚好那个又不行了。甚至是老人在，比如说互相照顾的时候，这个老人比如得肿瘤了，那那他的老伴儿来照顾，然后老伴儿照顾的时候呢，自己摔跤了或者心梗了，然后他又去住院了，这种事情很常见的。所以，我们能不能在这个时候不要把我们的生活活得那么满，用一些经济手手段或者工具，或者包括咱们的心理这个这个上面，把我们预留出来这一块，比如至少是提前做个体检等等的方式，来来把这个东西做在前面。把灾难减小到后面，我觉得是给咱们这代人的一个建议啊
2: 。嗯，对，我觉得王鑫老师，你这本书其实提供了我们一个很重要的一个思路，就是照护这件事并不是只有在疾病发生的当下才发生的，它其实是贯穿你的一个生活的一个概念，就是你要用用用这个照护的心去准备很多的事情，包括经济方面，包括保险，包括。怎么吃，怎么怎么用，怎么花钱，对不对？然后你又提到了一个很重要的一个关键词，就是体检。比如说单位提供的这个体检，到底要做哪些，要加哪些，我们其实也不是特别的懂。很多年轻人他会有两种倾向，我觉得一种是会怕去体检，他会生怕自己查出来一些什么小毛病；还有一种是另外一个极端懵懂的状态，就是查到了他可能也不知道到底意味着什么。就比如说我们要去做这个抽血，去做。呃，肿瘤标记，然后还有癌症筛查，还有基因检测，这三者到底有什么区别？可能很多年轻人都搞不清楚
0: 。我先想问一、啊、下，江老师在新加坡那边，那、呃、民众的就体检意愿，比如说在不同年龄段、嗯、是比较强吗？整体来说比
1: 较强的。嗯、呃，第一个我觉得是，嗯，政府很强调这个方面嘛。嗯、呃，就是说我们是比较强调我们叫呃前置的这种预防，预防对。嗯、呃，因为现在癌症的话，王老师可能知道更多。就是它的发病率是前倾的，就是年轻人发病率也很高。所以说，新加坡整个政府花了很多钱去补贴大家去做体检。就比如说，我们每一年都有呃保险，就是覆盖我们体检的这部分费用。当然，你如果想要有更精细的关于癌细胞方面的筛检的话，你自己付钱可以去搞。但是说这种大就是比较比较。普遍的，大家都在做的这个，就是政府就是嗯，就支持你，给你钱，你去叫你去做，因为这样的话，对癌症的呃，就是花费来说的话，也是可以减少很多的。因为癌症，据我的呃一些比较浅薄的了解啦，可能你在一期或者是早期就更早之前，可能是治愈率是比较高的，然后到二三期有希望，四期估计就难了。<笑>而且新加坡里都有写，嗯对,对，新加坡这边可能已经把癌症现在喊成一个作为一个长期疾病照顾的一个口号，就是说，嗯，早发现早治疗，我们作为一种长期疾病去管理，并不是说一定是致命的疾病，而是说作为一个长期疾病去管理，所以说大家都特别踊跃的去做这种筛查，是这样，所以说新加坡
0: 对这个其实就很好
1: ，对对对，所以新加坡的癌症发病率这两年是在往下降的。而且很明显能看到在打架，其
0: 实这个就非常非常好。我我就举一个例子哈，我爸自己就不爱做体检，然后就爱抽烟，然后我就跟他说，我我支持你抽烟，但你去查一个 CT， 如果你查 CT 没有肺结节,节，你就接着抽；有的话，你自己就不敢抽了，因为这是我们的经验，只要肺里面找到肺结节,节的，一般人都不敢抽了，立刻戒烟，这、那个很好使。然后他就去做了一次，做完就发现呢，做 CT 是两百块钱，然后报销了百百分之八十。然后回单位呢，又报销了四五十，反正里外里好像还多了几十块钱。然后结果就第二年呢，我我没有想到让他做这个事情，但是他主动问我今年是不是还要还应该做一个。
1: 这就是我分析，老年人总有一
0: 种那种咱们开玩笑说占小便宜的那种心理，对吧？我不做不就白不做嘛，反正还给钱，然后他就会去做。这跟刚刚江老师那个是是是一样的。刚刚他讲的是一个政府鼓励。然后我讲的是一个吐槽的形式，说的是这个老人占小便宜，其实都是如果我们不花钱或者花很少的代价去做一件呃有利于我们健康的事情，其实我们的阻力是不是那么大的？但是让我们花很多钱尝试发现我们的问题，但是我们还不想发现这发现问题，它就是一种很别扭的一种产品。我觉得没有任何人内心上是希望说我想花钱去医院扎好多针，还要等那个结果的，没有人愿意这样做的。所以我是希望未来我们国家可以慢慢的可以再放开一点，或者对这种老百姓体检这种鼓励给一些激励政策，我觉得是可以的。但是在目前来说，像刚刚那个于老师说的是，我们怎么做体检查哪些项目，到底怎么操作，感觉好像看起来很复杂。但其实我们现在追求的是一个性价比原则嘛，就是我们如何能用相对来说最少的钱和最少的时间成本。来获得一个大概率发发生的一个病，比如像肺癌、宫颈癌、乳腺癌，我们说这些是比较常见的一些又好治的一些疾病。如果早发现的话，那我们通过一个 CT 两百块钱 ，B 超八十块钱，甲状腺包括乳腺 B 超八十块钱，然后再做个腹部 B 超，啊，包括一个宫颈的筛查，可能加起来就三五百块钱，可能就能获得一个大多数就常见肿瘤的一个筛查了。那你要说我们有没有可能说做完体检之后还有一些病他没有发现，哎、有可能。但是我们体检的目标还是说把大多数人群中的大多数好治的癌先筛出来，这样至少能够在我们往回看的时候，觉得我们当时如果做一个那么便宜的检查就能够那么早发现，然后解决我们的问题，那我们的家庭是不是就不是现在这样一个状况了？所以我经常会跟别人讲，我们为什么讲大夫信。信命嘛，命就是缘分嘛，缘分就是概率嘛，就大夫信的就是这个概率。那很多时候就是偶然的一个谈话，那我们给你讲，你你这个天天咳嗽，你要不要去做个 CT？ 然后他可能恰好就听你的去做了，然后最后恰好就发现一个比较早期的一个癌症，然后做手术就治愈了。那如果你们没有这次交流，有可能他都要过四五年之后才想到去做这个检查。或者说科学之后才做检查，那个时候大概率就是刚刚江老师讲的，大概率可能就是三期到四期，就是没有太多的希望了，或希望比较小了，并且那个时候你还要把所有的手术、化疗、放疗、靶向、免疫治疗全用上，可能你的花费就是几十万甚至上百万。那最开始如果往前倒四五年，你可能只需要花个三五万块钱，还能报销的一个手术就解决了。所以，我们现在希望的就是，我们年轻人不用去焦虑，我们到底该怎么去体检，或者怎么样一定最好？最好只有相对，但是只要我们能够迈出这一步，让我们自己、自己和家人，不管你想任何的方法，只要带他迈出这一步，做一个简单的，哪怕最基本的体检，有可能未来的这个人生都会发生很大的改变
1: 。呃，王老师刚才讲的，我觉得特别好，就是关于这个大家的。这个关于体检的认知啊，关于体检的习惯，因为我在中国做研究的时候，我发现有一个很大不同，就是中国人好像比较喜欢把病放到后面去治。另外，治病的一个习惯是喜欢吃药，通过吃来解决这个问题。对
0: 对对，而且<我>一定要花钱，一定要买。对,对对
1: 对。或者是打针，或者是这种越快见效的越好。就医学去治疗的话，不仅仅是说就光吃药，或者是比较急性，我们叫 acute treatment， 这种急性的治疗就是一针见效的这种方式是最好的。嗯、而可能慢慢的，是说你早发现早治疗。首先第一步是你要去筛查，然后另外就是说，呃，通过平常的运动呀、饮食的调节呀，很还有很重要一个心理的调试，嗯、然后慢慢的规避了你这种得病的风险，<对>而不是说大家都积攒。粘到一块儿了，然后好像炸药包一样，最后嘣炸掉然后就去收拾残局。其实这个是蛮难的
0: ，对。像刚刚江老师讲的，很多人想的是往后看病，确实就很有体会。就是很多人就得很重的病，就是癌症是晚期的时候才会说，我这辈子都从来没看过病，对吧？我身体都和好了，然后第一次来医院就这么大的病。在我们医生看来，其实越是这样的人，他病越大。你反而那种经常有有没事就往医院跑的那些看起来很怂的那些人，他可能就是很容易能发现这些早的问题啊，反而更好一点。所以我们不吐槽说那些人那个所谓的怂哈，我觉得怂是对的，就关注健康和怂其实是可以可以同一回事。我们就把自己的健康放在一个很重要的地方去思考，没有错。还有比如像最近就经常有一些明星啊或者一些人啊猝死的时候。像去年我记得高高以翔还是叫什么，就那个人猝猝死的时候，嗯、就会有一大批程序员来，来急诊，就说自己胸口不舒服，就觉得自己要猝死，这特别现实，这个经常会发生。但是我是觉得，通过这个方式，我们比如说我们安排一次体检，把自己的问题解决一下，筛查一下也没有错
2: 。不仅是要体检，然后还要配合医生做随访，嗯、这个也很重要。
1: 呃，我再补充一下，关于这个呃甲状腺结节,节和乳腺结节,节，因为我以前也是有这方面的一些经验。很重要的一点，特别是女性，特别是乳腺结节,节这个。呃，我觉得很重要一点，我们看到的临床的经验就是说，大家的心情管理、情绪管理特别重要。因为大家也知道，就人的情绪，呃，很多是和你的这个神经系统和你的、啊、还有你的内分泌系统可能都是相关的。然后，当你情绪压抑的时候，你的甲状腺其实我们叫就处于一种非常不一样的状态，你可能要分泌某种激素，然后分泌分泌多了，它自己就会呃产生一些病变。我记得当时看呃世卫组织的一个研究报告，就是说情绪。就可能是更多的是抑郁和焦虑吧，就占这类的这种癌症的发病的原因大概百分之二十左右，其实是蛮高的一个比例。而且现在看到现在城市的大家的压力也越来越大，特别是呃中年人群啊，可能青年人群也有一部分啦、啊，就是大家因为长期的压力很大，然后睡觉不规律，还有一些就是说生活的习惯不是特别的好，比如后饮酒啊、吸烟之类的，其实对。这方面的影响比你去呃吃药啊，或者或者是去保养，这这个可能影响相对于来说影响会更大。我其实就想呼吁大家，就是一定要照顾自己的情绪，不要一直去给自己的施压，嗯、而且选择一种。好的情绪管理的方式，并不是说运用一些呃酒精或者是药物成瘾的这种方式去管理，而是说可能多给自己时间一些运动，呃舒缓的放松的时间呀、冥想的时间，让自己的身体就像王老师刚才讲到，可能给自己留一些呃空白，留一些呃可以放松的空间，然后余地对对,、呃、对自己好一点，没事可以自己奖励一下自己
0: 。<笑>反正我们是建议大家不要这个吃各种东西。就是经常吃一些补品、保健品。其实你是，特别是在我们国内，你是不知道你吃的东西里面到底有没有掺别的东西的。比如像以前那个皮肤的那个、那个给小孩的那个湿疹膏里面就会掺激素。比如说是纯天然的，里面不一定真的纯天然。那么你吃的一些保健品里面有没有可能含雌激素这类的比较好的养颜产品？就它可能雌激素本身就会让你的这个皮肤变得更好，然后乳房会变得更丰满。本来就是一个美美容产品。但是你每天吃这个保健品，你以为是保健品，实际吃的就是很多雌激素，这是你不知道的事情。那在这种情况下，我不建议大家以这种补品作为一种这种看似健康的生活方式。像刚刚姜老师讲的这种运动、冥想。对吧？这些都是比较健康的，我我比较建议的方式啊。
2: 我我在书里面还有看到，我很喜欢你写的那段，就是建议一些重症的晚期的患者，不仅是家属啦，就是病人本身，他们可以用一些瑜伽啦、太极啦，包括打游戏的那种方式，让自己获得心流体验。我特别喜欢那段。王老师
1: ，我有一个问题问您，就想请教您，那中国现在的疼痛管理应该是什么样的一个状况？就特别是对于癌症的这个疼痛管理。
0: 呃，其实，在中国这块呢，呃，在大的医院，或者说北上广这些顶级医院呢，它都会有自己的疼痛科，或者说康复科，他会关注呃癌症病人疼痛的这个管理的问题。那有一些这个患者来之后，就可以比较方便的开具一些三个阶梯的这个疼痛药物的,的药物，这个是 OK 的，没问题。甚至我们在手术中、手术前、手术后啊、呃，都会跟别人灌输这个止疼泵。包括这个镇痛药的使用，这个都没问题。但是我觉得中国最大的问题在于，呃，老百姓的认知还没有达到这个层次。就老百姓，比如说我们术后的病人，我们建议你不要让他疼痛，他又不是那个什么那个红军，你干嘛非要去跟他去去去去去疼痛，去忍着这个痛苦？但是病人自己会说他可以忍，病人家属也会说他能忍，就是说总用忍这个方式来解决这个问题。但是我们希望的是你不要疼，同时能把痰咳出来，这个是我们要的结果。但是你疼完之后，你痰又不咳了，结果你就是觉得我好像没有吃止疼药，没有获得止疼药的副作用，但你的后续的所有治疗可能都跑歪了。所以我是觉得，目前不是说中国的医疗到底应该怎么进步，而是我们通过怎样的呃宣教，能让老百姓认识到，短时间的镇痛药物的使用是合理，并且。应该这样做的。然后在晚期患者，我们止疼是不限量的，是以患者的最好的生活质量做一个比较好的这种缓和治疗的这样一个东西。那么我们不要让患者在疼痛当中去过自己未来的生活。这是我觉得现在是医院的进步，呃，快于这个老百姓认知的这样一个进步。我觉得是这样一个状态啊
1: 。刚才讲到呃。嗯，就是癌症病人怎么去面对，呃，怎么恢复到原来平常的生活，保持一个平静、良好，甚至积极向上、开心的一个心态。呃，我觉得这些都都是很好的建议。然后我就，因为我在临床的过程中，我观察就是很多患者会面临一个问题，就是他身体的疼痛，他并不会去管理，而这种疼痛可能让他不太想去参加这些活动。所以我觉得，其实，嗯、呃，刚才王老师讲特别好，就是通过一些药物手段或者是一些，呃。呃，其他的技术手段降低病人的疼痛，这样的话，其实对于他的术后恢复也好，啊、呃，刚才你提到的这个我们叫安宁疗护也好，都是一个很有帮助的作用，也能让他更好的，呃，具有更高的生活质量吧。其实很多时候在，啊、呃，对于癌症病人，特别是到了癌症晚期病人，我们可能更多的强调病毒他生命的长度，而是他生命的质量，让他觉得舒服。可能走完的这一生，我觉得可能比他千扎呃万万剐的那种治疗方式，可能要
0: 更更好一些。对对对对，对,对,对,对,<笑>对我就说很多癌症病人最痛苦的是他，他他就是说本来病还没那么复杂，但是就是他。每个人都要把这个世上所有的残酷的刑罚，能插的管子插完一遍再走，我觉得这是一件很痛苦、很难想象的一件事情。如果我们生活在这个时代，有这么好的医疗手段，最后的结果就是我们享受了一生，但是最后的三个月都在各种管子插的当中上一遍刑再走，这跟过去的那些呵呵那些被被被凌迟的人有什么区别，对不对？所以我们要先去想好。另外呢，我们就是建议家属。我们有时候做大夫也很气的，比如像书里也会写，那我们让病人这个不要油腻饮食，但是病人就非要想给别人补。那次就很生气啊，那个病人本来是这个饮流量很多，我们就让他不要吃油腻，结果他就非要给别人喝一碗鸽子汤，结果那个饮引引流液又变浑了，然后我就说那那你就等着吧，这个一般要一要一周的时间。那他说啊要一周啊。不是啊，就是啊，因为你吃完这个，他淋巴管又开了，你就一般一周的时间才能康复，所以最后确实是刚好一周的时间，又从浑浊变清亮，然后拔管，他就会觉得啊，真的很神啊！医生，你说一你说一周，真的一天都不带差。我说我是啊，因为大多数患者他都是这么家属都是这么配合过来的，我们的经验太多了。但是你非要逆着医生来自己去做，最后一般也不会有很好的结果。所以觉得家属不管你信不信不信这个医生。你也要知道，他起码比你经验也还是要丰富一点的啊
2: ！我听懂了，王王王医生就是让我们听医生的话
0: 。对<笑><笑>对，对哦、我我,我刚听你们两
2: 个听你们两个这么说的时候，<笑>我其实脑子里面一直徘徊着一个问题，就是关于疼痛管理也好，还有关于最终的这个生命质量也好，就是在中国现在这个阶段。呃，疾病的当事人的这个主宰权到底有多大？比如说，我之前写一个类似于像提前的遗嘱或者是一个什么声明，现在真的具有法律效应吗？医生会看吗？我说我不希望这样插管过最后三个月，不做这件事，不做那件事，这些医生医护人员真的会会看我这个东西这么做吗
0: ？我们一般情况下会。患者进入比较不好的状态的时候，然后比较早的提前跟家属去沟通这件事情。首先是跟家属哈、啊，嗯、因为我们一般不和病人直接沟通，是由家属来传递我们的这个这个建议，然后做决策之后反馈给我们的。那我们会跟家属谈，我们要不要进行气管插管，我们是否需要这个胸外按压。但是在中国比较好的情况，我觉得是目前我们几乎没有碰到过任何一个人。就是如果是晚期癌症的，他们需要做这些治疗的，因为绝大多数几乎几乎是所有家属都会说，我们最后的时候肯定是放弃这些的。那我们以一个顺其自然的方式，呃，自然的终结，我觉得这个是中国目前还比较好的状态。很少有人说我必须要抢救，但是呃，有些人可能会也有一些执念说，说我觉得一个我不太喜欢的一个，虽然我尊重，但是我不太喜欢，就是一个。女儿说：“我想让我的爸爸再多活，呃，两周的时间，因为我要过生日了。我想爸爸看我过生日，他再走。我我不知道这个初衷在初心在哪里，但是我是觉得，嗯、呃，我不会以任何的理由延长病人的痛苦。包括还有最近有一个有一个病人也是因为术后出现一个很很少见的一个并发症，他脑梗了，然后就突然间不好了。”手术后一天还可以活动，可以走，可以自己去吃东西，但是突然间第二天就脑梗了，然后人就不行了。但是孩子在在新新西,西兰那边就赶回来，可能也需要至少三周的隔离时间嘛，所以我我就跟孩子沟通，那到底是否需要等他隔离出来？然后我就会每天跟他去沟通这件事情。但是当我发现这个病人已经很难再撑很久的时候，我们可能需要很多手段都都上去。什么血滤啊、血透啊、呼吸机一起上的时候才能够撑很久的时候，我就会跟他讲，呃，这个东西，呃，这个事情是不是可以就顺其自然，不要强求？他也跟我讲，呃，大夫千万不要因为我的这个事情就耽误我妈妈走一这个走这件事情，不要去延长一天。所以我是觉得这个东西是我觉得我比较认可，内心比较认可的一个这样一个事情。所以我是觉得这个所谓的遗嘱这方面呢，我们大夫其实是很少看的，我们不会看你的所谓的生前遗嘱，我们最终只看的是家属跟我们签的这个叫做放弃抢救同意书
1: 。其实是这样，我觉得王老师提到一个非常好的一个点，就是说子女会不会遵从，或者照顾者会不会遵从这个病人的意愿？其实这个其实我觉得才是。呃，这个生前预嘱能不能被尊重，最大的一个动因，因为这两年可能的确比较少，包括在新加坡这边啊、呃，这两年呃，去用这个生前预嘱决定是不是要抢救不抢救，这个还比较少。呃，但是我看到就是说，随着呃我们父母这代人教育水平增高，另外就是说他们这个自我管理的意识也在提高，嗯、呃，他们接受的这种医疗的信息也越来越多。因为他们也知道我们这一代人是独生子女，或者像新加坡这些父母也一样，他们的子女并不会很多，他们不想给子女添麻烦，所以很多的，呃，父母就慢慢的开始，可能这部分的父母现在是五十到七十岁左右。还没有进入高峰期，就是说他们也会立了的遗嘱，然后我们也是建议，就是说在临床也会建议说，呃，父母和子女之前也是要有这方面要有沟通，要有交流，不能说你到最后了，对对对，你到最后拖到最后，我的话都说不出来了，怎么办？其实这种的沟通，我觉得在事前是必要的。如果大家之前有一个好的一个协议的话，我觉得之后的纠纷是会少一些啦。特别是对于子女来说，去明白、理解、尊重父母的这个，呃，遇主是很重要，因为毕竟是他们的一个生命，我们得尊重他，<对>而不是说为了我们，就像刚王老师提到的，为了让我过生日，我要让他多活两周，生死在天，这不是我们的控制，我觉得更多的是对生命的一种尊重。而这种生命教育，我觉得啊，慢慢的开始，我其实是能看到，大家也这种对生命的尊尊严的尊重，也慢慢的已深入到我们大家的这个内心了。呃，通过大众媒体啊，或者通过大家互相的同辈的交流，或者是在大学的课堂里面，大家其实都有讨论过。呃，我个人会觉得，可能慢慢在过五年到十年，甚至二十年的时间，这类的狱主会变多。啊，但是不并不是说医生把，嗯、也就是病人把这个给医生看怎么办？而、啊、更多其实是照顾者愿不愿意尊重这个，<笑>呃、病人的呃意愿，他可能是和律师立了这个遗嘱，甚至可能他自己写的这个遗嘱，但是更多的是他
0: 照顾者要去尊重他。是，我是觉得最重要的事情不一定是这个遗嘱本身的一个法律效力，最重要的是我们在一个人，比如癌症晚期，那他在一个比较好的正常的状态的时候。是不是能够提前跟家里人有一个非常充分的沟通？我觉得这个是最重要的，就是说你在提前把我们要讲的事情都讲好，并且很多时候我们从医生朋友的视角会看到很多多年不联系的这个父子会再相见，就是说我们这个一个所谓的灾难，甚至和可能会改变甚至扭转一些家庭的一些关系，那我们能不能就化危机为机会的感觉？我们就是趁着这次机会，我们把一些呃以前没有讲过的话。或者一些没有说过的事情，趁这个机会去说开，那把病人自己本身的一个预期和未来的一个想法，呃，多沟通一下。我觉得，以前经常讲这个癌症得了之后要不要告诉他这个问题，但其实不管怎么告诉或者不告诉，不管怎么铺垫，我觉得最重要、最最最好的还是一个家庭内部的一个比较开诚布公的一个沟通。每个家可能方式不一样，或者隐晦或者公开，我觉得都没都不要紧，但主要的是。嗯，作为照顾者，你要了解你关心的这个人，他到底有怎样的诉求？那我们通过什么样的方式能够帮助他完成这个诉求？嗯、这个
2: 知情权的问题，我们也可以跟姜老师讨论一下。我印象很深的是，他在书里面写到，他们医院门口有一个复印店，可以帮大家复印病历，然后就不少的人都到那边去改病历。这样就可以向家人，就是向病人隐瞒这个病情。那一段我觉得非常的真实，因为的确我也明
1: 白，就是不同的人，他对这个疾病本身的接受程度是不一样的。有的人可能他比较坚强，有的人他比较脆弱，有的人他会想很多，他可能没有那么严重，他会想很多。有的人他可能会觉得哦，没事那就这样吧。就是那种举重若轻都会有。我觉得以我在中国看到的做研究也好，或者我身边父母的一些例子，改动病例的真的还不是少数。可能他们会觉得在得病的过程中，可能对于他们来说，心情保持心情轻松和愉快更重要。甚至他们会觉得这是一种能够保证老年人生命质量，嗯、甚至陪伴他们走完平静的最后一程的一个很好的方式。嗯，其实这个我觉得是一个非常有文化特色的这个方式了，我不好说对的还是错的，这个<笑><对>很难讲，因为可也有一些生<对>生活的艺术在里边
0: 。对<笑>
1: 对，但是,是善意的
0: 谎言嘛，对
1: 对,对，善意的谎言。呃，但是这个，我我其实是想问的，就是在这种谎言中，照顾者扮演的角色是怎么样？你是他是选择自己承担所有的这个压力吗？是一边伴着笑容，另外一边还要自己躲在角落里默默的哭泣，<对>是吗？对，
0: 就,就,其实就这样的，这个、<笑>就是
1: 这样对对对，所以其实我我觉得王老师说的一点特别对，就是我也特别认同，大部分的照顾者他并不是学演表演出身，他们的演技很拙劣，<对><笑>所以很多人的表演会不会看出来
0: 。对你对自己要好一点，嗯、<笑>对，你要对自己好一点之后，你反而就能够照顾病人了。有的时候。不是你在演，有的时候是病人跟家属两个一起在演，就是我演我知道，知道但你不知道，对对对。然后病人自己也是我知道，但我让你知道我我不知道，是的是的，<笑>一般是这样的。的的所以最终是一个像刚刚姜老师讲，是一个艺术，是一个默契，就大家都好像知道这个事情在在发生，但是呢各自还在努力，然后就保持一个很很微妙的一个一个平衡。所以你要真能拿捏好，我也觉得也也挺好的。但是就是我我们大夫的观点呢，就是首先我们大夫是不,不骗人的，嗯，我们大夫是绝对不撒谎的。嗯，那我不不能说大夫你帮我跟别人说他是良性的，那这个我不能同意，我只能说他不是恶性的，或者说目前还不知道是不是恶性的，或者目前他并不重，我只能往好了说，但我不能撒谎。第二呢，就是家属这边有的时候会改病历啊，也好或者怎么去做，但你要保证一个原则，就是你不要因为自己的。一个善意的一个初衷，最后影响的病人的治疗。比如这个病人本来要通过化疗来达到一个更好的治愈率，但是你告诉他是良性的，你肯定不敢给他做化疗。那病人如果没化疗，后面复发了，你又后面又会自责。如果当时他知道了，会不会就就能化疗然后治好？所以你不要因为自己的这样一个善意来呃影响正常的治疗就可以。你要真是那种八九十岁的老爷爷。老奶奶得了一个也不太好治的或者不需要治的一个肺癌，那我觉得你不说也也 OK 啊，你就是寿终正寝，作为一个喜丧，我觉得也 OK 的。但是你影响治疗这个就有点，会让你未来可能会背上一些自责，嗯、因为你顺其自然，并且做你能做的最好的事情
1: 。我在临床中，我觉得，嗯，王老师刚才讲一点特别对，就不要。阻碍正常的治疗，还有一个就是说，嗯、其实毕竟来说，这也是一个疾病发展的一个过程吧。因为如果相互隐瞒，或者是一方隐瞒一方的话，会错失很多沟通的机会。而这种沟通的机会，嗯，我觉得一方面可能会耽误治疗，另外一方面的确，呃，这种不确定性有的时候会更多的增强那个病人的一个心理负担。嗯，他对未来的预期不明确，他自己也会有一种其就是非常陷入一种困境的焦躁，因为身边的人没有人告诉他。<的>我自己是持怀疑态度，对于这种呃解决方式，我觉得可能是用一种比较委婉的呃，但是还是有的时候还是得跟他讲清楚这个下面一步应该怎么办。嗯、我们跟你一起共同面对，因为我很多做的照护的话是在于这个老年认知障碍这块，儿。癌症的话其实有的时候通过一次手术，早期的话你可以。啊，把他这个风险规避过去，在这种情况下，你可能可以说一个善意的谎言，对，然后治疗了，治愈了、啊、，OK。对于比如说晚期，或者是说其他的一些疾病，就是我刚才说的认知障碍这种，那你
0: 是没有办法规避这个。对,对，你是要铺垫的，对，不管怎样，你是要慢慢去铺垫和渗透的啊，不然你到最后他什么都不能做的时候，你告诉他已经或者他自己知道已经没有机会了。他可能自己就错失了很多想做的事情，跟想完成的事情啊。
2: 照顾看起来是一个医学的问题，但是其实背后真的就是有所有的社会的、传统的、历史的、心理的、人文的堆积在这个事件当中。每一个人其实都逃不脱这样的一些判断。<笑><对>然后我想补充一个问题啊，那你如何看待这个现在有很多的年轻人说我是不婚主义者，我是丁克，所以我们以后一帮朋友抱团养老这样的想法
1: 呢？哦，我我觉得这个问题。你到时候可以问问王老师，我我个人的意见很有意思，就是因为我的父父母也提过这种模式，<笑>但是我我给他们的回答，后来他们自己想想也有很有道理，就是你们一帮人在一起健康好还 OK， 当你们其中人有病的时候需要照顾的时候要去医院的时候怎么办？你可以去抱团养老，当然就是很快乐，呃是很快乐，但是当遇到问题或者特别是医疗需求的时候，你的朋友也很老了，<是>你的朋友也不能帮你照顾的时候。你还是要么就是依赖子女，要么就是还是得呃依赖专业的照顾系统，就比如说请、嗯、呃外面的故宫啊也好啊，或者去入住养老院社也好啊，这些可能是刚需吧。我觉得，对，对我想看听听王老师怎么
0: 看这个问题。嗯、自己是，我自己是在学习，我认可它的存在，但是我是觉得我们没有必要说看看那些抖音啊那些视频都很酷。我们就觉得那个时候抱团养老是不是就就,就觉得一些姐妹在一起就更开心，不需要男人，不需要孩子，会不会更好？为什么一定是男人？啊就是、也有很多
2: 男人会抱团养老，不需要女人呢、啊？呃、嗯，
0: 男男,男人更不可靠了。<笑>对，对你，你，你，你，某一个时候，大家约在一起去喝茶聊天，对吧？出去刷街也好，出去去旅行，我觉得这都可以。但是我们要去深度绑定，我们的养老是依靠别人的。那这个依赖呢？很多人说这个孩子不靠谱，亲情不可靠。但是再不可靠的时候，我个人认为还是要比我们这些。几个朋友在一起要更可靠，因为他自己身体不好的时候，他怎么来照顾你呢？那那他不照顾你，又会承担怎样的法律法律惩罚呢？是那照顾你之后又有怎样的奖励呢？这都有很多的现实的因素。但是你孩子至少对于老人来说是有有有这种赡养的义务的，这在法律里是有描述的。我们至少可以通过法律手段来要求拒不实行赡养义务的子女来付出相应的这种这种这种这种。报酬也好，或者抚养费也好，是可以有这种法律的要求的。所以我觉得不要把我们的这个生命放在我们自己以为的牢固的感情上。我觉得牢固的感情都是需要比较扎实的物质跟程序作为一个基础的，特别是现代社会，我们如果还像。像像像古代社会一样依赖着人情去完成事情，我觉得有点过于单纯了。我觉得对我来说是不能接受的，嗯、所以我觉得未来还是要姜老师帮我们都去思考这个，当我老的时候的出路。<笑><笑>
2: 对，刚刚王鑫老师无意当中说出了一个他的判断，他认为男性更不可靠，然后我就想到，就是江南老师，你好像之前有有推荐过一本书，里面提是一个日本人写的，他叫《男性照顾》，提到男性照顾这个话题嘛，就是你可不可以谈一谈，就是在照护这件事情上面，其实现在已经进入到嗯两性平等的一个一个一个阶段了吧？就至少我们以前认为照护者必须是女性，这个已经。属于刻板印象了，是不应该再这样想下去了，对吗
1: ？呃，是这样。虽然现实的确还是女性承担更多的照顾责任，的确是因为社会的呃性别的呃固有印象也好，或者是这种家庭分工也好，但是我们看到的越来越多的呃儿子和丈夫开始进行呃家庭照顾。嗯，但是的确，女性和男性在照顾我的方式、方法以及我们叫应对压力的方式是不一样的了。比如说，对于男性来说，他把这个照顾看作的是一种更上手的这么一个任务，嗯、而不是情感的一个负担。他可能会觉得，嗯、哦，这是我的任务，我就是要做。特别是对于儿子来说，这对于他来说就是天经地义的一个任务。与此同时的话，他可能照顾。呃，有压力的，比如说经济压力、心理压力，还有生生活时间上安排的压力，它更多的是收敛在自己的心里，它不会像女性一样对别人说很多。而女性的话，在这个过程中，可能我们会，比如说拉其他的亲朋好友来帮忙啊，找人倾诉呀，或者说他会说，呃，嗯、把经济负担去均摊。<对>这个和男性的两种的我们叫应对压力的方法是完全不同。的。呃，可能会有一些人会说，呃，我日本日本那本书上也也讲到，就是说男性在照顾的这个过程中也和女性也不一样。嗯、比如说男性可能有的时候比较粗一些，或者说他可能会尽量的啊达到这个最低标准，他不一定会追求非常高的标准，<笑>啊，觉得可以啊，过去就可以了。对对对，呃，这个是我们也在研究中也好，现实中也看到的这么一个细节。呃，但是我觉得男性也有自己的、就是、男人
0: 带娃就活着就好
1: 啊！对对对对对，就有有一口气，我能维持着，明<笑>能到第二天还 OK， 那那我就非常成功了，嗯、呃、也好。但是就是说，他其实更有的时候也承担了很多，比如说呃这个这些我们叫硬任务，比如说就是这个家庭的这个呃照顾负担就一定要做，那你我就一定要去上证，我我我就一定要硬顶着我也要去。他这种义不容辞的这种决心，我觉得是，是我们女性需要去学习的，就是这种，对、嗯、对对对对，我觉得也要用优势视角去看男性照顾了。<笑>就是说，呃，虽然可能细节方面做的啊、呃、不是特别的到位，但是他这种，呃，顶天立地或者这种有决心的这种决策，是我们我觉得是是很值得我们学习的。嗯、呃，我觉得在做所有的事情的男性在做照顾的这些、呃、过程当中，我给的一个建议就是还是。给自己喘口气的机会，因为很多男性他们可能同时要兼着这个呃养家糊口的任务，要挣钱，啊、呃，要养家，还有就是说要照顾照顾，在这个过程中，有的时候他又不知道怎么去达到这个呃父亲或者母亲或者岳父岳母这个情感的需求，他有很多的挫败感，然后这个病情的恶化的过程也会让我他很有挫败感，呃，在这个时候，我觉得有两个。呃，很重要的人物需要点出来。第一个就是男性的妻子。我们在做研究中，很多时候我们看到，就是家庭中这个呃照顾男性照顾这最大的支持或者决策者，其实并不是他自己，而是他的妻子。这个时候，妻子我们在咨询的时候会建议他，你要多鼓励你的丈夫啊，多表扬他呀，呃，让他会更有动力。还有一个就是说，呃，我们在这个。过程中的话，其实如果家庭有孩子的话，其实我们也会鼓励更小的一个第三代或第四代的孩子去慢慢去参与到这个照顾的过程，让这个男性觉得他并不是一个人，因为男性是不愿意把照顾跟他的朋友去分享的。他绝对不会去谈这个事情，这个我们在所有的研究的报告中都看到了这个现象，嗯，就是说男性可以分享工作上的事情，很成功啊，我赚了多少钱啊、呃，我做做了什么房产项目，我投资成功，他不会去讲我妈多难照顾，然后我的岳母多么发自己都都难搞，他不会去讲这些。而在这种情况下，我觉得引入这个啊、呃、子女和妻子对他的支持，我觉得对于他来说其实是非常暖心的一种。支持这种关系，我觉得是比较在临床中也是鼓励的。对
0: ，刚刚反正他说的所有点，我都觉得很准确，就是把我们内心的其实描述出来，就是而且是一种他没有想去诋毁男性，但是说完之后就让我觉得很惭愧。我我我们就是这样的，又不争气，又干不好，还要想干，感
2: 觉。王青老师，要不要最后再向大家安利一下你的女婿经济学
0: ？啊，这个不敢随便安利，因为有的时候会有女性读者会觉得受到一些冒犯。但是我已经打引号了，下次书里让编辑把引号打的再大一点。好的。其实我我讲的是女婿经济学这个点，其实是想给一些呃女性朋友们分享的，就是在家里在真正有癌症病人的时候。嗯那刚刚姜老师其实也讲到，就是男性他做决策和思考的方式和表达方式和女性是不一样的，嗯，他不是说对错的问题，他是不一样。男性可能更关注这件事情我们该怎么做，我们未来怎么处理，而不关注太多关于情感上面的事情，至少是不表达出来。所以他做决策的时候呢，相对来说更像是一个 CEO 的角色，我们来把钱我们我们把它安排好，到底是怎么出钱，谁来出。我们看病到底应该怎么选决策，怎么选医院，啊，甚至是男性，大多数时候并不担心自己拍板决定之后会后悔或者被人家去质疑，他有时候更容易做这个拍板的决定，而有时候女性朋友呢，有的时候她觉得我要是决定给爸爸妈妈怎么治病，会不会万一没找好，会不会有人去怪我？而男性可能自己像我们之前听到网络上的，他虽然普通，但他很自信，对吧？他就可以很自信的做一些这种决策性的东西，所以我是觉得这部分是可以让这个家里的男性这个女婿去决策的。但是我不是说女性不该决策，而是说我们在决策的时候呢，可以适当有一些这种偏爷们儿一点的、偏男性一点的这种视角跟心态，这种心理状态，我觉得是可以鼓励的。就是我们在癌症刚刚发生的时候，我们能不能不要那么投入跟进入在那种情感的悲伤当中？比如说，可能就是一个早期的肺癌，切了之后就没事了，那我们就一直焦虑在自己爸爸妈妈得癌这样一个事实当中，有可能决策也没有做好，然后自己情绪又很崩溃，而这个时候不是一个。很正向的状态也没法给你的这个病人一些鼓舞，所以书里面不就写我们要成为太阳，你才能照亮你的月亮嘛，对吧？当你是正能量的时候，你才有机会去鼓舞你的病人，而不能反过来让病人去鼓励你。我觉得这就不对了。所以在书里面讲的这个女婿经济学，其实就是给咱们患者朋友们一个建议：我们在刚开始发现这个疾病的时候，就第一要把自己照顾好，第二要学着像女婿这个角色的。呃，这样这样一个身份去做这个决策和决定，我觉得可能对于整体家庭来说会会更好一些啊、呃，不要太过于感性跟主观，要适当的理性一点啊。是，我觉得这个点和刚刚姜老师讲的那个男性照顾，刚好可以作为一个对非常契合的点。<对>我觉得以后甚至可以我们一起去探讨。这个角度能不能做一些这个去去一起写一写写写,写,写一些文章？我觉得还蛮好的，因为女婿就是这个这个这个男性照顾这个这个角色嘛，对
2: 吧？这个就让我想到以前我写那个《查无此人》的时候，因为那是一个呃长篇小说，然后主人公的父亲也是得了阿兹海默症，然后这个主人公我写他的时候是一个女儿，但是他就。碰到这个事情的时候，他脑子里面出现的是一个方案表，就是一二三四五，我应该去做些什么。然后这一段当时出来了之后，就会有一些读者，包括评论界，也会有一些人给我一些反馈。他们说你这段是不是写的太理性了？因为正常的女性听到这样的事情，难道不是应该首先有一些情绪的崩溃吗？他说为什么这个主人公到现在情绪都没有崩溃？然后我就觉得很奇怪，我就觉得说不是所有的女性都是碰到这样的事情都是。是在那边哭泣的，就是当你当当你必须负担一个责任的时候，我觉得这个时刻是没有性别之分的，就是一个好的一个一个照护者，他在这个时候应该完全没有意识到自己是女性还是男性，他应该脑子里面就是应该非常清晰的知道自己要做什么，所以后来我就没有改那段，我还是让我的主人公保持在了一个非常理性的状态，没有崩溃。
0: 这个就是我们所谓的女婿这样一个角色，
2: <笑>是的，有的时候要身兼女儿和
1: 女婿的双重职责。其实大家在面对这个事情的时候，我觉得崩溃，觉得难受，我觉得啊一下子不能接受这个事都是非常正常的这个心理过程。但是就是说，在下一步的时候，我们应该怎么办？我们在照顾的过程一般会有两个，第一个压力点其实是在于我知道了这个病情。或者是我作为一个照顾者，我我在知道这个病情之后，我的这个压力。第二步的其实是在于，我想去照顾他，但是我不知道该怎么做，或者是这种照顾本身给我的生活带来巨大的变化的时候，我去适应的这个困难，其实是两重的这个压力。在这个压力中，照顾者需要。去调试，可能也就是像刚才啊、呃，王王医生提到一种比较消极的这种应对方式，就是啊，差不多就可以了 ，OK， 嗯，拖到明天 ，OK。还有一种是可能是比较积极的这种呃处理方式，就是说我让老年人感觉到舒服，感觉到自在，让他提高他的生命质量。嗯，与此同时，我可能需要很多的这个呃社会支持也好，家庭支持也好。其实大家整个看过来，就会发现照顾。这个工作本身，我在王老师的书里面也看了，本身其实就是一个非常专业的过，这个工作，另外也需要很长期的，我们叫长期的一个战役，需要动用很多社会的资源，呃，是不容易的，就真的很不容易。所以我觉得给照顾者一个建议就是，啊、呃，要学会去寻求帮助，啊、呃，要会跟别人说，你可以来帮帮我吗？你可以呃来照顾我一下，做我的树洞吗？就是向别人去。找这个帮助，因为中国人的确喜欢可能独善其身久，但其实很多时候你需要别人的帮助。嗯，还有一点就是，我觉得照顾者其实是连接医疗系统和病人中间的一个我们叫红线。如果你把你自己好、啊、的状态啊照顾好了，关爱自己的身心健康，你其实是能够改变甚至改善病人的这么一个精神状态和他的呃、啊、生理状态的。在这种情况下，我觉得就像王老师说的，要照顾好自己，每天保持一个比较好的一个积极的心态。遇到了压力、情绪的时候，找到一个倾诉者，或者和朋友出去，空余时间就放空，你就不要去想这个事，然后就去和大家、和朋友去可能玩一玩，把这个事情先暂时搁置一边，释放自己的压力。嗯。这也就是我对照顾者的一个建议，因为你们真的很不容易，我们也很感谢你。你们其实本来已经在为家庭、在为国家做很大的贡献，就不要再苛责自己了。嗯、
0: 呃，一定要嗯
1: 、呃、对自己好一点。对
2: ，接下去就是要请两位再推荐一本书
0: 。我还是推荐我在书里面提到的一本书吧，就是《选择的悖论》这本书。那这本书呢，我是觉得建议很多朋友们去看一看，它其实是一些很基本的一些理论的一些整合。那么我们在做选择的时候，你会发现并不是越多越好的，到底是怎样的一个度能够让你在我们接受这么多信息的时候，这么多选择的时候，找到一个适合自己的，又不产生更多的心理的，我们叫心理伤也好呀、啊，或者叫心理的这种这种负面的能量也好的这些这些方法。我是觉得这本书给了我自己比较大的帮助，并且在这个创作当中呢，也会有很多的这样一个一个插入吧。我是觉得这本书如果读透了的话，可以对于我们选择工作、选择事业、选择我们的着力点、选择朋友，呃，都会有很大的一个帮助啊。我是建议朋友们可以去去看一看，嗯。啊
1: 、呃，我给大家推荐了一本书就是红利老师的《聪明的照顾者》。这本书的话，主要是给呃阿尔茨海默症以及老年认知障碍的病人啊、呃、准备的一本书。它我觉得很好的一点就是说，它不仅选取了最权威和最新的有关于认知障碍照顾的信息，而且很细致的穿插了医生和照顾者的真实的个案。所以说，内容是非常有可读性的，而且比较贴近他的生活。呃，最重要的是，我觉得在这类的书籍中，很多是变成了这种照顾手册，就可能比较缺乏这种同理心。而这本书本身的话，我觉得是充满了对患者的怜惜，还有照顾者的这种体恤。就是红丽老师传达的这份感情的话，读者肯定能体会到。好，谢谢姜老师，谢谢王鑫老师。嗯嗯，我
2: 们今天就先讨论到这边。欢迎大家在评论区和我们互动留言，有什么想要问两位老师的，都可以写在评论区。那两位老师再见，拜拜。
0: 好，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。